0: Der deutsche Stockfotograf Robert Kneschke hat die Faxendicke. Er klagt im Kampf gegen künstliche Intelligenz und zwar gegen den deutschen Verein Laien e.V. Das ist eine Organisation, die Datensätze herstellt, die ja, KIs wiederum nutzen, um Informationen über Bilder zu erlangen. Es geht also um Datensätze, die was dazu aussagen, was in einem Bild zu sehen ist und das wird auch unter anderem nochmal dafür genutzt, um KIs zu trainieren. Der Lion e. Will äh, nichts davon wissen, dass er hier irgendwelche Rechte verletzt. Er hat seinerseits den Fotografen wieder abgemalt und will jetzt 900 Euro im Gegenzug von dem Fotografen haben. Ob Line e.V. recht hat, ob Knash gerecht hat und äh, mit welchen Bildern KIs überhaupt trainiert werden dürfen, ob man sich da einfach so im Internet bedienen darf, muss jetzt ein großer Rechtsstreit erstmalig in Deutschland klären. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass da wir auch neue Paragraphen zur künstlichen Intelligenz in unserem Urheberrecht. Gesetz haben. Beide, gucke ich mir mal an, die beiden Paragraphen, die hier einschlägig sind und ich werde euch sagen, wer nach meiner Meinung eher den Rechtsstreit gewinnen wird, der Fotograf, dessen Bilder zu Trainingszwecken verwendet worden sind oder die ja, wissenschaftliche Institution Laien e.V., die künstliche Intelligenz hilft und Trainingsdaten, sage ich mal, vorbereitet. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt. Und zur künstlichen Intelligenz habe ich hier schon immer mal wieder ein Video gemacht. Ihr kennt wahrscheinlich schon solche Bilder, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wie beispielsweise MidJourney erzeugt worden sind. Alles Bilder, die über einen Prompt erzeugt worden sind. Und die KI hat dann selbstständig diese Bilder ja, erschaffen und gemalt. Es sind keine Werke in dem Sinne, weil ein Werk setzt nach der Definition unseres Urheberrechts immer ein menschliches Schaffen voraus. Also Urheberrechtsschutz liegt da in der Regel nicht drauf. Fakt ist aber, diese Bilder konnten nur deswegen entstehen, weil die künstliche Intelligenz trainiert worden ist. Jetzt nicht mit Bildern, die von irgendeinem Künstler vom PC gerippt worden sind, nee, sondern mit Bildern, die im Internet zu finden waren. Und die Forschungsgruppe LINE ev die stellt künstliche Intelligenz Informationen zur Verfügung über Bilder. So sage ich es jetzt erstmal ganz vereinfacht. wir gehen jetzt in den Fall Kneschke mal ganz genau rein. Robert Kneschke ist ein erfolgreicher Stockfotograf. Und er ist nur einer von vielen, die Bedenken dagegen haben, dass künstliche Intelligenz deren Bilder nutzt, um wieder neue Bilder zu erschaffen. Klar, er hat ja immer gut Geld damit verdient, Stockfotos zu verkaufen. Künftig ist künstliche Intelligenz, glaube ich, gerade für Stockfotos eine Riesengefahr. Denn warum sollte man sich hier nicht bedienen und ganz super eigene Bilder machen, äh, indem man einfach die entsprechenden Prompts reingibt? Das ist ja schon beeindruckend. Das sind ja genau Bilder, die ansonsten im Rahmen von Stockfotografie auch verkauft worden wären. Deswegen ist Kneschke jetzt hergegangen und hat diese Webseite genutzt. Ja? Die heißt haveibeentrained.com. Have und auf dieser Webseite kann er eben schauen, ob seine Bilder zu Trainingszwecken genommen worden sind. Er hat dann einen Screenshot in seinem Blog gepostet. Ja, da kommt sogar sehr, sehr viel bei raus. Hier sieht man, das sind alles seine Bilder und die sind alle zu Trainingszwecken für die künstliche Intelligenz verwendet worden. Er hat deswegen ein Schreiben an Laien verfasst und hat gesagt, bitte löscht meine Bilder aus der Datenbank, hat er auch öffentlich gemacht. Und äh, ja, die Antwort von Laien kam prompt, aber nicht so, wie er sich das vorgestellt habe, sondern die ähm, wollen jetzt Geld von ihm haben, gehe ich gleich drauf ein. Also er hat hier gesagt, Lyen-Verein droht Urhebern, die ihre Daten aus KI-Trainingssatz nehmen wollen, mit Schadenersatz ansprechen. Also da geht es darum, dass er denen geschrieben hat und Lein dann eine Rolle rückwärts gemacht hat und gesagt hat, im Moment mal nicht, du kriegst was von uns, wir kriegen was von dir wegen unberechtigter Abmahnung, gehe ich gleich im Detail drauf ein. Und ähm, ein großer Streitpunkt ist hier: Ist das Trainieren einer künstlichen Intelligenz mit den Bildern von Kneschke aus dem Internet eine Vervielfältigung, eine urheberrechtliche Vervielfältigung, in die der Fotograf hier Kneschke hätte einwilligen müssen? Herr Kneschke hat sich dann ein wenig eingelesen und ist dann auf dieses Bild hier gestoßen, ja, da wird so ein bisschen dargestellt, ähm, da steht ihm verdächtig auf Download drin, also da geht es so ein bisschen um die Pipeline, wie die äh, Jungs und Mädels von Lion e.V., trainieren, die Bilder äh, trainieren und da, sie sagen, sie nehmen die Daten, sie durchforsten einen großen Rohdatensatz von Common Crawl, also ist ein großer Satz an rohen Quellcodes von Websites und schauen dort, wo im Quellcode Bilddateien angezeigt sind. Das ist, kann man rausfinden, wo im Quellcode ein Bild angezeigt ist und daneben untersuchen die dann den sogenannten Alttext. Der Alttext ist die alternative Bezeichnung für ein Bild, manchmal, wenn man so mit der Maus hovert, drüber fährt über das Bild, da sieht man den Text des Bildes und das ist auch dafür da, dass man ja, Blinden trotzdem oder ja, noch anzeigen kann, was wäre da für ein Bild gewesen, aber der Webseitenbetreiber muss eben selber reinschreiben, was das für ein Bild ist und was da zu sehen ist. Ich zeige euch jetzt auch mal e.V. mit A.I. schreiben die sich die Webseite von denen sieht wie folgt aus. Die schreiben sich mit ai-lion.ai. Also hier sieht man eben, dass es da verschiedene Datenbanken gibt. Die Lion 400M, Line 5B und so weiter. Und diese Datasets haben die erstellt aufgrund von... Ja, vielen, vielen Bildern, die Sie mit diesem Crawler, mit diesem Common Crawler ausfindig gemacht haben. Aber Sie sagen erstmal, ja, wir gucken uns ja nur den Quellcode an. Wir sagen, das sind Bilder. Wir stellen links in unsere Datenbank die Bilder, verlinken direkt auf das Bild und rechts daneben den Alttext, also den Text, ja, den die Menschen im. Bild oder zum Bild zugeordnet haben, die Webseitenbetreiber. Aber ja, äh, sie machen noch einen weiteren Schritt. Also es ist, das würde ja noch simpel klingen. Man sagt, immer, wir haben links zu Bildern und rechts die Beschreibung zu Bildern. Und das soll eine KI mitmachen, was es will. Das wäre ja noch, sage ich mal, alles vertretbar. Wo, wo ist das Problem? Dann verarbeiten sie die Bilder selbst ja nicht, sondern sie gehen nur in den Quelltext rein. Aber ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Äh, sie machen noch einen zweiten Schritt. Der ist ein bisschen haariger. Da sagen sie, dass sie die rohen Bilddateien herunterladen und darüber eine KI laufen lassen, also selbst eine KI drüber laufen lassen. Und die soll heißen Clip und die schaut, wie zutreffend der Alttext in Bezug auf das Bild ist. Und ja, dafür müssen die Bilder natürlich zwischengespeichert werden. Das heißt, neben dem Gegenüberstellen von Bildern zu Alttexten scheint Line mit dieser Software Clip auch noch selber eine KI anzuwenden, um zu checken, stimmt das? Stimmt der Text, den die Menschen angegeben haben, zu dem Bildlink. Das heißt, sie bieten das Bild selbst nicht an, nur den Link und den Text, aber haben einmal das Bild rüberlaufen lassen. Herr Kneschke gab sich jetzt mit der Antwort, dass da eigentlich gar nur Bilder mit Texten gegenübergestellt werden, Bildlinks mit Texten gegenübergestellt werden. Ja, ehrlicherweise zu Unrecht, äh, zu Recht, äh, nicht zu Unrecht, zu Recht, äh, nicht zufrieden, ja, und hat gesagt, das müssen wir hier genauer mal überprüfen. Und er hat mit dem Anwalt ein Schreiben verfasst und eine Unterlassungserklärung aufgesetzt. Weil er nämlich hier diese Beschreibung sich ganz durchgelesen hatte. Da steht also ganz genau drin, wie Laien, was die machen, wie die funktionieren. Er geht also davon aus, seine Bilder werden auch verarbeitet und eben analysiert. Und da kommt ein Result bei raus. So, und das Schreiben ähm, war jetzt hier, äh, hat er aufgesetzt. Und äh, jetzt Laien e.V. macht ernst, Schadenersatzforderung für Trainingsdaten. Das heißt... Ähm, hier sieht er die Rechnung, die er bekommen hat, fast 900 Euro wegen illegaler Abmahnung. Das heißt, Lion hat einfach den Spieß hier umgedreht, hat selber einen Anwalt genommen und gesagt, hier, du schickst uns, äh, du schickst uns hier Forderungen. wir fordern dich auf, doch bitte schön wegen unberechtigter Abmahnung uns Geld zu zahlen. Apropos unberechtigter Abmahnung, checkt hier mal kurz aus, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid dann habt ihr nämlich einen berechtigten Anspruch und keinen unberechtigten auf 1.000 Euro Schadenersatz. Das haben wir in einigen Fällen schon durchsetzen können. Die Werte, die wir durchbekommen, schwanken zwischen 250 und 1.000 Euro, aber äh, die Chance ist auf jeden Fall da und wir haben euch alle gewonnenen Urteile auch mal auf der Webseite zusammengestellt. Checkt einfach mal kurz aus, ob ihr hier betroffen seid. Ja, jetzt ging die ganze Sache weiter. Laien sagt jetzt, wir haben keine Urheberrechtsverletzung begangen, denn wir haben ein Recht auf Vervielfältigung. Sprich, jetzt geben Sie schon zu, ein bisschen in Ihrem Schriftsatz, dass Sie was vervielfältigen und argumentieren mit der Tatsache, dass Sie hier die Bilder nur ganz vorübergehend genommen haben und vorübergehend analysiert haben und bringen auch einen Paragrafen ins Spiel, der nagelneu im Urheberrechtsgesetz ist. Das ist der 44b Urheberrechtsgesetz. Ah, ihr seht schon, De Text and Data Mining. Text- und Data-Mining ist die automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, also Bildern zum Beispiel, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen. Die wollen ja so eine Korrelation zwischen Text und Bild haben und deswegen analysieren sie. Und jetzt kommt der Absatz 2 des 944b. Zulässig sind Vervielfältigungen von rechtmäßig zugänglichen Werken für das Text- und Data-Mining. Die Vervielfältigungen sind zu löschen, wenn sie für das Text- und Data Mining nicht mehr erforderlich sind. Also sagt jetzt hier Line e.V., Moment mal, natürlich durften wir das, natürlich konnten wir mit KI rausfinden, was da drin steht, äh, konnten dafür die Bilder auch verarbeiten, denn wir haben sie dann nachher ja gelöscht, jedenfalls nicht weiter gespeichert und nur die Informationen gespeichert, was in so einem Bild drin steht. Und ähm, jetzt äh, sagt man allerdings in Absatz 3, Nutzungen dieser Art sind nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber, jetzt der Herr Kneschke, sich diese nicht vor behalten hat. Ein Nutzungsvorbehalt bei online zugänglichen Werken ist nur dann wirksam, wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. Das heißt, der Herr Kneschke hätte in maschinenlesbarer Form beispielsweise in die roberts.text ranschreiben können. Ich möchte nicht, dass diese Bilder zu Trainingszwecken verwendet werden. Das müsste man jetzt mal überprüfen, ob er das wirklich gemacht hat. Er hat da natürlich ein Problem. Wenn er bei Shutterstock seine Bilder hat, dann müsste Shutterstock das in maschinenlesbarer Form für den Fotografen reinschreiben. Und wenn bei Shutterstock die Bilder gekauft worden sind und weiter verbreitet worden sind, da müsste auch jeder, der sein Bild nutzt, das wieder in die robles text schreiben. Das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das ist auch, und das merkt wahrscheinlich Herr Kneschke jetzt auch, ein großes Manko des 44b. Das haben die Gesetzgeber einfach vergessen, die haben nicht an Stockfotografen gedacht, die haben an einen Fotografen gedacht, der das auf seiner Webseite hat und der kann auch schön in die Robots Text schreiben, bitte das nicht zu Trainingszwecken nutzen. Bei einem Stockfotografen, dessen Bilder aber auf tausenden Seiten optimalerweise für ihn sind, ja, müssten auch diese tausenden Seiten den Crawlern mitteilen, dieses Bild bitte nicht zu Trainingszwecken verwenden. Da sieht man, ja, 44b Urheberrechtsgesetz ist problematisch in diesem Punkt. So, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, hat er überhaupt diesem Training widersprochen? Da muss man mal schauen, wo er widersprochen hat, ob er bei, ähm, ja, bei, bei Shutterstock widersprochen hat und und und. Und auf der Webseite des Crawlers, den Laien verwendet, mh, sein Name ist Common Crawl, steht, dass er darauf achtet, also das schon, also hier hat äh, gibt es Frequently Asked Questions, der Crawler wird verwendet und der achtet auch auf die Roberts.text. Das heißt, also eigentlich wird er jetzt damit nicht weiterkommen, der Herr Kneschke, ähm, denn ich glaube, er hat schon diese wirksamen Schnipsel, wird er wahrscheinlich nicht nachweisen können für jede Website, auf dem sein Bild verwendet worden ist. Das wird schon das erste Problem sein. Aber sagen wir mal, er könnte das dann ist es eventuell sowieso egal, wenn nämlich Laien als KI-Forschungsgruppe eingestuft wird. Also diese ganze Ausnahme, dass ein Fotograf, das in maschinenlesbarer Form verwenden kann und darf, äh, verbieten darf, ja, ist hinfällig, wenn es sich um Forschungsprojekte handelt. Und das steht in 60D, Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung drin, des Urheberrechtsgesetzes, danach kann man das gar nicht verbieten als Urheberforscher können sich immer zu Trainingszwecken dieser Fotos bedienen und können nicht einmal widersprechen, sofern damit allerdings keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden und sämtliche Gewinne der Forschung äh, reinvestiert werden oder sie im staatlich anerkannten Auftrag arbeiten. Das müsste man dann überprüfen bei Laien. Da ist es natürlich so, das ist eine Non-Profit-Organisation, die erforscht künstliche Intelligenz. Das passt schon alles. Da kommt äh, Herr Kneschke natürlich nicht so weit mit, muss man sagen. Andererseits äh, muss man sagen, Lion arbeitet sehr eng mit Drittanbietern zusammen. Ähm, und äh, diese Drittanbieter, das sind eben keine Non-Profit-Organisationen. Hier arbeitet Lion zusammen mit den mit dem Unternehmen Stability AI und das ist das Unternehmen, was hinter der KI Stable Diffusion, äh, Diffusion steckt. So Und diese Nähe könnte dann wieder sie rausbringen aus dem Forschungsbereich rein in so einen unternehmerischen Bereich. Herr Kneschke hat angemerkt, dass eines der Gründungsmitglieder von Lion eben auch Stable AI ist und die da sehr nah dran sind. Das heißt, damit wären sie eben nicht mehr komplett Non-Profit, sondern würden die Ergebnisse, aber das muss man alles im Gerichtsverfahren jetzt nachweisen, weitergeben an die Wirtschaft und könnten sich nicht mehr auf diesen Forschungsparagraphen berufen. Also ein sehr, sehr spannender Prozess. Ähm hier muss man also wirklich schauen, ob man den an, an Stable AI kommt, man natürlich ran. Das könnte der Knerschke jetzt das nächste mal, Er könnte natürlich jetzt alle A KIs verklagen, ähm, die mit seinen Trainingsdaten arbeiten, wenn er nachweisen kann, dass er widersprochen hat, weil er sagt ja, Moment mal, ihr seid, also Stable AI, ihr seid ja nachweislich oder, oder, oder die heißen Stability AI. Ja, ihr seid ja nachweislich ein Unternehmen und keine Forschungsgruppe. Also an die könnte man rangehen, an die KIs. Die, die Lion-EV-Jungs und Mädels, die sind ja eher noch eine Vorstufe. Bei denen wird es ausgerechnet schwieriger, da hat er sich den, den, den schwierigsten Player im ganzen Game ausgesucht. Wenn ich an ChatGPT selbst rangehen würde, müsste ich nur erst einmal, ja, widersprechen in maschinenlesbarer Form, müsste sicherstellen, dass mein Foto nicht noch woanders unwidersprochen auftaucht, was schwierig für einen Stockfotografen, da hinkt 44b und dann könnte ich der KI das verbieten und möglicherweise sogar Schadenersatz machen. Insofern, das ist nicht ganz unmöglich, was Herr Kneschke hier vorhat, aber echt schwierig. Das muss man sagen, gerade wenn man an Laien rangeht. Er sagt selbst, er wäre kein Feind von KI, aber er möchte das jetzt mal rechtlich festgestellt haben. Es gibt eine Menge Stellschrauben, die jetzt das Landgericht in Frankfurt zu beantworten hat. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Werde den Prozess natürlich auf diesem Kanal weiter mit euch, für euch verfolgen. Würde mich freuen, wenn ihr auch mit von der Partie seid und da dran bleibt. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. War es schwierigere juristische Kost. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Ich hoffe, das Video war trotzdem verständlich. Bleibt mit treu, liebe Leute. Bleibt gesund. Tschüss und bis morgen.